0: kuuntelemaan digierkon iltakoulupodcasteja ja itse asiassa ensimmäisen kauden päätösjaksoa. Tänään keskustelemme digierkokoulutuksesta Joensuun digierkokouluttajien Sini Kontkasen, satu sekä 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 digierkoalumin ja Hollankunnan digiopen Heikki Jyyriläisen kanssa. Moikka! Moi! Moi! Moi moi! Haluaisitteko Lyhyesti nyt jokainen vieras vuorotellen esitellä itsenne tälleen pieni tähän alkuun. Kuka olette ja vähän niin kuin, mitä teette? Aloitetaan Aloitko Heikko? Vaikka meidän järjestys mepäätän tällä hetkellä, että Sini, Satu, Heikki.
1: No niin, elikkä tota, me on Kontkasen Sini ja vastaan Itä-Suomen yliopiston digierkokoulutuksesta ja toimin täällä Itä-Suomen yliopistossa tutkija-tohtorina ja olen mukana digierkon lisäksi monissa muissakin tota, digipedagogiikkaa eri näkökulmista tarkastelevissa hankkeissa, ja sitten oma niin kuin, tausta sitten myöskin on tämä, että on toiminut luokaopettajana pienessä kyläkoulussa.
2: Joo, ja äh, mun nimi on Satu Piispahakala ja mä työskentelen myös Itä-Suomen yliopiston oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä, koulutuksessa, eli digierkossa. Työskentelen projektitutkijana, eli käytännössä suunnittelen, järjestän, koulutan, mutta sitten myös tutkin digipedagogiikkaa käyttäviä opettajia, eli on myös väitöskirjatutkija.
3: Joo, ja olen Hyyriläsin Heikki ja peruskoulutukseltaan kemian, fysiikan ja matematiikan opettaja. Ja Tällä hetkellä työskentelen Otava oppimisen palveluiden valmentajana. on siellä kolme päivää viikossa ja sit toimin vielä tämän kevään aikana niin Hollolan kunnassa johtamassa koulujen digitalisaatiota. Siellä minua tunnetaan digiopeena ja olen, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin digierkkokoulutuksen käynyt.
0: No niin. kiitoksia pienestä alkuesittelyistä. ja eiköhän lähdetä sitten päivän aiheeseen pureutumaan. Aloitetaanko ihan tälle? nyt sillä, että mikä koulutus oikein on ja kenelle se on suunnattu? Olisiko Satulla ja Sinillä tähän joku hyvä siivis kiteytys?
2: No, tuota, ensinnäkin niin oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä. Erikoistumiskoulutus, sanahirviä, eli puhumme siis digierkosta tästä luonnollisesta syystä, niin se on 60 opintopisteen monimuoto koulutus, jota järjestetään Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa.
1: Ja tämä koulutus on tarkoitettu työssä oleville opettajille kaikilla koulutustasoilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Ja koulutuksessa opettaja erikoistuu digipedagogiikan asiantuntijaksi.
0: No niin, se oli oikein hyvä ja kattava tästä, mistä on kyse. Kertoisitteko sitten teidän mielipiteen, että miksi tälle koulutuksella on tässä meidän ajassa nyt tällä hetkellä tarvetta?
2: No siis monellakin tapaa luonnollisesti, mutta varmasti ajankohtaisin on tämä, että yläkoulut ja toinen aste siirtyvät taas viikon päästä etäkouluun osassa Suomea. Kaikilla on muistessa viime kevään etäkoulukokemukset, joita ei olisi voitu toteuttaa ilman ähm, digitaalisia välineitä. Ähm, eli tämä tarve näiden välineiden ja välineiden käyttöön ja opetuksen toteuttamiseen niillä niin on kipeä ja tietysti laajemmin ajatellen niin digitalisaatio ja digitaaliset ympäristöt, niin ne on osa arkea ja tulevaisuutta, joten koulukentällä tarvitaan opettajia, jolla on syvä tutkimukseen perustuva käsitys siitä opetuksen digitalisaatiosta.
1: Joo, ja sit tätä kouluarkea niin tuntuu jotenkin tämmöisen kokemuksenkin perusteella, niin leimaa kova kiire, eli tarvittaisiin myös sitä aikaa pohtia ja syventää sitä digitalisuutta nimenomaan pedagogiikan näkökulmasta, ei vaan sellaista yksittäisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa kikkailua, vaan, vaan sellaista niin kuin syvempää keskittymistä siihen pedagogiseen hyödyntämiseen.
3: Niin, niin jos on.
2: Kerro vaan heikki.
3: Niin jos jatkaa yleensä koulun niin kuin kehittämisen näkökulmasta, niin oma kokemus ainakin on vahvasti se, että paras asiantuntemus ja toisaalta resurssi sen koulun kehittämisen niin löytyy nimenomaan koulun sisältä. Ja miten tämä, sitten, tämä potentiaali kuitenkin saa realisoitua, niin se edellyttää tukea ja sitähän digierkkokoulutus juuri tarjoaa, eli onnistumisen eväitä tavalliselle opettajalle kehittää koulua. Joka kyllä kaikki tiedetään, että se tehtävänä on äärimmäisen haastava, mutta digierkot on niin semmoista porukkaa, jotka on että kun on riittävästi tukea, niin, niin kyllä me pystytään.
2: Ihan, ihan mahtava kuulla, Heikki. Ihan nopeasti lisää vielä tähän väliin, että siis opetussuunnitelman perusteet määrittelee sen TVT-osaamisen tärkeyden myöskin, että ei sitä voi ohittaa sitä OPSia. Eli kyllä tälle on
0: tässä ajassa tarvetta ja vähän velvoitettakin. Siinä oli oikein hyvät myyntipuheet jokaiselta tähän, että todellakin tässä, tässä ajassa ja varmasti kun tässä taas etäopetuksesta kovasti puhutaan, niin varmasti on, on nyt kovasti, kovasti niin kuin ajassa tämä, tämä koulutus ja tarve tämänkaltaisille opettajien digitaalisen osaamisen ja TVT-taitojen kasvattamiselle ja sitten tietysti juuri se osaamisen jakamiseelle ja sille tuen antamiselle. No, onko teillä antaa teillä käytännön esimerkki, että kuinka tämä koulutus niinku muokkautuu vastaamaan sitten siellä kentällä, nousseita, kentällä esiin nousseita tarpeita?
2: Um, no. Itse asiassa voisi jatkaa tuosta Heikin edellisestä kommentista siitä, siitä, että ne resursseista ja antaa mahdollisuus opettajalle. Eli siis tähän koulutukseen sisältyy laaja kehittämishanke. Se on niin kuin opintopisteinä laskien, niin se on kolmasosa tästä koulutuksesta. Ja se kehittämishanke toteutetaan omassa opetuksessa tai omassa organisaatiossa. Ja silloin se lähtee niistä opettajan ja koulun tarpeista liikkeelle ja sitten tietysti pienemmissä oppimistehtävissä niin kannustetaan aina meidän erikoistujia eli digierkoja, niin sitomaan ne tehtävät ja sovelluskokeilut omaan työhön ja siellä tapahtuvaan kehittämiseen.
1: Joo, ja... Tässä koulutuksessa lähdetään jo ihan sieltä alusta lähtien niin kartottamaan sitä, että mitä opettaja itse haluaa, eli meillä on motivaatiokirja jo siinä hakuvaiheessa ja sitten koulutuksen alussa tehdään tämmöiset kehittämissuunnitelmat, eli tavallaan se niin kuin koko ajan peilataan sitä opettajan tarvetta siihen, siihen koulutukseen ja, ja, ja tuota, ää, myöskin sellaista joustoa opintotehtävien ajoituksessa ja, ja sitten eri kouluasteiden näkökulmissa on mahdollista
0: tehdä. Ja kuulostaa siltä, että tässä ei pelkästään niin opettaja saa, saa itselle jotain, vaan myös niin kuin se koko koulu, että koko koulu hyötyy, hyötyy siitä, että siellä joku ope lähtee kierkoilemaan, niin kuulostaa siltä. Ja itse asiassa varmaan niin kuin koko kunta ihan kuntatasollakin, vai mitä olette mieltä? Että... Joo.
1: Joo, ja siihen niin kuin ainakin kannustetaan, että, että myös sitten tämä koulutukseen lähtiä, niin niin kuin levittää sitä tietoa ja jakaa sitä omaa osaamista siellä myös siellä omassa kunnassa tai koulussa tai oppilaitoksessa.
0: No onko teillä jotain niin ihan käytännön tasolla antaa vaikka jotain pieniä esimerkkejä, että no mitä siellä koulutuksessa nyt sitten oikein tehdään, että minkälaisia sovelluksia vaikka käytte pitää, mitä siellä nyt opetellaan ja minkälaisiin asioihin tutustutaan, jos joku haluaa, niin kuin, että, että ei vaan Kuulostaa yleisellä tasolla töihinä, että kun tutustutaan digitaaliseen pedagogiikkaan ja TV-taitoihin, että onko sitten ihan tämmöisiä näkyjä?
1: No. Oikeastaan koulutuksen alussa ainakin olen yrittänyt sitä kaikille selventää, että tämä ei ole sinänsä mikään yksittäisten sovellusten tai laitteiden harjoittelukoulutus, vaan että tässä niin kuin ehkä ne sovellukset ja ohjelmistot tulee niiden tehtävien tekemisen kautta tutuksi. Eli, eli, eli yritetään niin kuin sisällyttää siihen tekemiseen niin mahdollisimman monipuolisesti erilaisia ympäristöjä, että sitten niin kuin tulee oppijan näkökulmasta opettajalle tutuksi se, se laitteisto ja välineet ja ohjelmat. Ja tuota, ja, ja, mitä nyt meillä on monenlaisia tehtäviä, että on aika vaikea itse asiassa sen kahden vuoden koulutuksen tehtäviä nyt. Mutta äh, esimerkiksi äh, siinä koulutuksen alussa niin lähdetään tarkastelemaan sitä omaa oppimisympäristöä niin kuin tämmöisten teoreettisten mallien kautta. Ja sitten tavallaan tarkastellaan sitä, että mitä vahvuuksia ja kehitettävää ja mahdollisuuksia siinä omassa oppimisympäristössä on. Sitten meillä tarkastellaan myös kunnan strategian kautta, että minkälaisia, minkälaisia suuntoja, suuntia on omassa kunnassa, kunnassa tarjolla niin kuin digipedagogiikan näkökulmasta. Sitten tietysti tekijäoikeus, saavutettavuus, tämmöisiä teemoja mihin, mihin mennään ja pelillisyys, pakopelit, ARVR. Heittäkää Satu ja Heikki jotain lisää tähän. Mitä tulee vielä? No
3: joo, menisin, menisin jatkaa näistä niinku käytännön jutuista. Eli monenlaiset opetuskokeilut oli kuitenkin läsnä siellä. Eli testattiin itselle uusia somepalveluita. Ja Sitten mulle jäi just mieleen nämä vakohonet, pelityyliset radat. Mä muistaakseni toteutin Google Formsilla sen. Eli ei, ei vaatinut teknologiaa kovinkaan paljon, mutta kuitenkin siinä oli pakoonnepeli toteutus ja, ja nämä jää ainakin mulla mieleen.
2: Kyllä ja, ja tässä on myöskin se, että, että tota, tämä kenttähän kehittyy ihan hirvittävällä vauhdilla ja tulee aina uusia ja me yritetään sitten tietysti digierkossa niin kouluttajina pysyä siellä niin kuin, että tiedettäisiin suurin piirtein, mitä on tulossa ja mitä on menossa ja sitten aina palauttaa se siihen, että mitä on se pedagogisesti tarkoituksenmukainen käyttö just niille välineille. Tai että jos on tällainen tarve, niin mikä väline näistä kaikista, mitä tarjolla on, niin mahdollistaisi kaikkein parhaan oppimiskokemuksen.
0: Ja, että se joustaa se koulutus niin aikana vuosien mittaan ja aina minkälaisia opiskelijoita teidän vuosien mittaan tulee, että se on niin hyvin joustava ja mukautuva aina vuosien mittaan.
2: Joo. Voinko, voinko vielä sellaisen lisätä, että sen lisäksi että se joustaa, niin sitten tässä on vahva tällainen niin tutkimustietotausta. Että, äm, siihen vaikuttaa myös, että siis kaikilla koulutettavilla on akateemiset ohjaajat, jotka, jotka Vinkkailee tutkimustiedosta ja sitten sen lisäksi jokaisen kehittämishankkeeseen koitetaan etsiä sellaisia tutkimusartikkeleita, jotka tukisi sitä hankkeen toteuttamista, koska kuitenkin tämä on yliopistoissa toteutettavaa koulutusta. Ei
0: tämä koulutus ole. Ole sellainen, että jos haluaa lähteä vaikka IT-vastaavaksi tai että vaan niin laitteistojen toimintaan ja niin kuin niiden käyttöön niin kuin haluaisi perehtyä ja sitä osaamista kasvattaa, niin no antaa tämä sitäkin, mutta nimenomaan tässä on myös pedagoginen puoli hyvin vahvasti läsnä.
1: Kyllä, että IT, IT-tuelle ja muulle on omat koulutukset, että tämä on enemmän niin pedagoginen koulutus kyllä. Että.
0: Ja tuossa mitä että niin hyvin kyllä se liittyy, että miksi tämä on 60 opintopistettä ja kaksivuotinen, että tuntuu, että on kyllä niin montaa, montaa erilaista niin kuin asiaa, mitä käydään läpi ja niin monelta eri kandilta ja on laajaa kehittämishanketta ja erilaisia tehtäviä, että kyllä hyvin se liittyy varmaan, että ei niin kuin ihan mikään yhden niin kuin kurssin kokonaisuus tämmöiseen riitä, että et se on hyvinkin perusteltu, että on 60 opintopistettä, tämä antaa hyvin kattavat eväät sitten eteenpäin. No sitten puhutaan paljon tuosta digierpo että Mikä se nyt sitten oikein on ja mitä hyötyä kuin siihen kuulumisesta?
1: No verkosto muodostaa ja siihen kuuluu nämä kaikki digierkot, eli opettajat, jotka on suorittaneet tai ovat parhaillaan suorittamassa tätä erikoistumiskoulutusta näissä kolmessa yliopistossa. Ja tietenkin sitten myös nämä koulutuksen parissa työskentelevät opettajan kouluttajat ja yhteistyökumppanit kuuluu tähän verkostoon. Ja tämä verkosto perustettiin Opetus- ja Kulttuuriministeriön. Opettajan koulutusfoorumin kärkihankkeen rahoituksen tuella, ja, ja se jatkaa nyt toimintaansa sitten tämän hankkeen virallisen päättymisen jälkeen.
2: Joo, verkosto niin käytännössä toimii niin, että se järjestää webinaareja ja tapahtumia näiden verkostoon kuuluvien opettajien toiveiden mukaan ajankohtaisista asioista. Ja parhaillaan me mietitään myös sitä yhdessä, että näiden meidän asiantuntijaopettajien kanssa, että miten verkosto voisi palvella heidän asiantuntijuuden edelleen kehittämistä. Että, että tota, alkaa ensimmäisillä ryhmillä olla jo useampi vuosi siitä koulutuksesta, että olisiko jo kohta jonkun täydennyskoulutuspalasen aika. Ja sitten myöskin niin haaveissa on, että tämä verkosto toituminen olisi kivaa ja mukavaa, että olisi kiva tulla sinne webinaareihin ja vaihtaa kuulumisia verkoston jäsenten kanssa ja samalla saada ehkä jotain uutta tietoa jostain, missä just silloin tarvitaan.
0: Onko Heikillä minkälaiset kokemukset verkostosta ja verkoston toiminnassa? Että...
3: Nos, se on ollut niin kuin itselle ehkä suurimpia hyötyjä koko koulutuksessa. En ajatellut silloin, kun menin siihen koulutukseen, että verkostot on se puoli tai se suuri hyöty, mutta kyllä mä ollut. Niin kuin, tietysti mulla oli hyvin vaativa kehittämistehtävä, kuntatason digitalisaation johtaminen ja sen niin kuin infran ja, ja digitaalisen oppimisympäristön suunnittelu siinä. Niin, niin kyllä siinä, siinä oli vähän niin kuin aluspulaa. Eli, eli, eli osaamista piti kehittää ja asiantuntijoita piti löytyä, ja silloin nämä verkostot korostu Ja nämä tapaamiset Turun ja Helsingin digierkojen kanssa osoittautuivat hyviksi, ja sieltä löytyi muutamia tyyppejä. joiden kanssa on aika tiiviisti vuorovaikutettu. Tällä viikolla muun muassa minulla on yksi tunnin palaveri erään alumnin kanssa, jonka kanssa mietitään tulevaisuuden oppimateriaalia. Ja, ja tota, tällä tavalla sparraillaan toisiaan. Että.
2: Vippujuttu. Ihan mahtava kuulla.
0: On vaan oikein, todella hieno, hieno juttu, ja että verkosto pysyy yllä vielä sen, niin sen valmistumisen jälkeenkin, että helposti ne sitten on aktiivisesti siinä, siinä itse niin jonkun koulutuksen tai kurssin aikana, mutta se on ihan mahtavaa, että ne sitten vielä pysyy aktiivisena vielä sitten sen, senkin jälkeen missä saa paljon sitten niin kuin vipuvarsia siihen työelämään vielä, vielä niin kuin vuosienkin päästä. Mutta nyt sitten vähän alumnikokemuksia ja näkökulmia niin kuin sieltä koulutuksen käyneiden puolelta. Niin minkälaisia käytännön hyötyjä ja työkaluja Sli niin omaan työhösi tästä koulutuksesta. Sait varmaan monenlaisia, mutta, mutta jos jotain vaikka. Niin...
3: Joo, tuossa mainitsinkin nuo verkostot. Se oli ehdottomasti yksi semmoinen itselle suuri hyötynäkökohta. No sitten ehkä semmoinen niin kuin Sini aikaisemmin kuvaskin, että koulutus alkaa sillä laajasti käsitellään, mitä on digitaalinen oppimisympäristö. Siellä on fyysistä oppimisympäristöä, digitaalista, miten ne yhdistyy, limittyy toisiinsa. Tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelu, oli äärimmäisen tärkeää mulla, koska piti kuntatasolla suunnitella ja sitten pystyi niin tavallaan vaihe vaiheelta alkaa rakentaa sitä, että mitä se oikeastaan se digitaalinen oppimisympäristö ja miten sitä rakennetaan. Eli, eli jouduttiin panostaa infraan sit sisältöihin, palveluihin ja, ja kehittämiseen ja osaamiseen. Ja kaikkiin näihin niin tuo koulutusanto riittävää tukea. Sitten ehkä niin kolmantena haluan nostaa ammatillisen identiteetin vahvistaminen. Eli kyllä niin osaamisen kehittäminen, sitä mitä koulutus pystyy tarjoamaan, kun lähdet kehittää, niin. niin niin se jotenkin siinä realisoitu, että mä niin koin, että mä oon ihan aidosti asiantuntija, mä saan semmoista tietoa, mitä muilla ei ole. Ja, ja kyllä siinä niin jokainen tietää, että koulun kehittäminen on vaikeaa ja, ja muutenkin kehittäminen vaatii uskallusta. Niin kyllä mä huomasin, että, että, että korot kasvoi sinne kantapäihin. Vai, vai millä sitä nyt kuvaa, mutta, mutta tämmöinen identiteetin vahvistuminen oli selkeästi. Mitä koulutus mulle, mulle tarjosi?
0: Aika mahtavia kokemuksia, kyllä. No, ainakin kuulostaa vähän nyt siltä, että koulutus on edistänyt sun uraa ja alkaisi uusia ovia, vai mitä olet mieltä?
3: No, ehdottomasti. Eli, eli Voisi kuvata, että tuo koulutus toimii ikään kuin ponnahduslautana. Eli, eli mä siinä Jäin opintovapaalle. Mä olin toiminut opettajana ja niin kehittämistehtävissä koulun sisällä. Eli olin niin sanottu kehittäjäopettaja opettaja jo ennen tätä koulutusta. Mutta sitten jäin opintovapaalle, Hain aikuisopintotukea tai koulutustukea. Sain sitä. Se on muuten erilainen mahdollisuus ottaa pieni break koulumaailmasta ja, ja käydä esimerkiksi opinnot hyödyntäen tota aikuisopintotukea. Ja No sitten se, toisaalta se aiheutti sen, että sit mun piti alkaa miettiä sitä kehittämistehtävää ihan oikeasti, koska mä en voinut sitä opettajana suorittaa siellä omassa luokassa, koska mulla ei ollut luokkaa silloin. Mutta niin kuin sanoin, niin ammatillinen identiteetti vahvistui aika nopeasti ja, ja ei ollut hololashaku päällä, mutta mä pistin sähköpostia suoraan sivistysjohtajalle ja pyysin, että, että tässä on hyvä mies, että nyt on äärimmäisen hyvä koulutus, joka tarjoaa sitä tutkimustietoa, miten koulua pitäisi kehittää, niin palkkaa johtamaan Holollakunnan digitalisaatiota tämä opetuspuolen, ja, ja sehän palkkasi. Ja, ja sitten niin tästä oikeastaan niin se tarina jatku, niin, että sitten hyvin nopeasti halusimme haastaa myös kustantajan mukaan tuottamaan sisältöä meidän oppimisympäristöön, ja, ja siitä alkoi sitten yhteydet otavaan, ja, ja ja nyt sitten elokuussa aloitin siellä valmentajana, eli se on omalla tavallaan jatkuma tässä tarinassa. Tämä on
0: Aikamoinen. hieno kuulla. Aikamoinen tarina, melkein kylmät väreet meni, kun tässä, että miten on lähtenyt ihan rakenninlailla etenemään uraa ja uusia kaiken ja uusia mahdollisuuksia. Ja vaan laittamaan, ottamaan ihmisiin kontaktia ja yhteyttä ja tarjoamaan sitä osaamista, niin se on niin kuin aivan, aivan mahtavankuullinen juttu. No, kenelle se tota, sitten koulutusta? Jos täällä nyt on vaikka omassa niin kuin yhteisössä törmäisit opettajien, jotka vähän entiivät niin, ja mietiskelevät tätä koulutusta, niin kenelle erityisesti niin suosittelee? No,
3: kyllä suosittelen kaikille niille opettajille, jotka on kiinnostunut teknologiasta ja koulun kehittämisestä, mutta samaan hengenvetoon haluaisin todeta, että mä toivoisin, että niinku sen oman innostuksen lisäksi niin, niin uskallettaisiin käydä jo ennen koulutusta keskustelua siellä koulussa tai sitten kuntatasolla, että sais sille vastuuta, aitoa mandaattia sille kehittämiselle, koska Minusta oma kokemus sanoo, että tästä koulutuksesta saa paljon enemmän irti, kun on se todellinen kehittämistehtävä, milloin on vaikuttavuutta. Ja, ja se on jopa vähän surku, jos se on vain sen oman opettamisen kehittämistä tai sen oman luokan oppimisympäristön kehittämistä, koska koulutus tarjoaa muun muassa nämä Suomen parhaat asiantuntijat näiden verkostojen kautta. niinku niin nyt jos koskaan, niin, niin tota, jos tähän koulutukseen on kiinnostusta, niin, niin, niin on niin avaimet käydä, käydä tämmöistä mandaattia, tämmöistä vastuuta pyytämässä. Ja, ja, ja siihen voi myös niin kuin, voi sanoa, että mä oon esimerkiksi semmoinen, joka pystyy tulemaan tämmöisiin tilanteisiin niin avuksi ja, ja, ja tota, kertomaan että sitä omaa tarinaa ja toisaalta... Niin kuin, näitä puoli, että miten, miten paljon tämmöinen koulutus voi kunnalle ja, ja tuota, kouluille antaa.
1: Joo, tuo on kyllä hyvä pointti, Heikki, että, että tosiaan se on kyllä huomattu, että silloin kun se kunta tai oppilaitos on siinä mukana vahvasti siinä koulutuksessa tukemassa sitä, niin silloin se lähtee niin sanotusti lentoon, että sitten sillä on myös vaikuttavuutta kaikkein eniten ja, ja siitä saa myös itse koulutettava paljon enemmän, kun se kunta-, kunta ja oppilaitos tukee sitä, sitä koulutusta. Se on niin kuin molempiin
0: suuntiin tavallaan. No, jääkö sulle heikki jotain erityisesti mieleen tästä koulutuksesta? Jotain. jotain niin kuin, ihan ihan sama mitä, että oliko se joku tietty teema tai tai joku tapahtuma, joku mukava. Mukava tilaisuus tai ihan mitä vaan, mutta minkälaisia asioita
3: sinulle erityisesti ei. No mä luulen, että meidän digierkolaiset, tai jotka kävivät samaan aikaan, niin samaan, että jokainen lähitapaaminen ja se, että se jaettu innostusteknologia kohtaan, sitä ei välttämättä kouluissa pysty kokemaan, mutta tuolla sen koki aina. ja Aina tuntui, että se niin aika loppui, eli tapaamiset meni niin nopeasti. Ne oli kuitenkin niin kuin lähes kaksi päiväisiä aina, mutta tuntui, että että vähintään viikkoa olisi pitänyt olla yhdessä, että niinku keritty edes kaikki kuulumiset jakakku.
1: Joo, kyllä siellä aina aika hyvin sitä juttua riitti, että yleensä aina mentiin yliajalle, <lopituksella> mutta hyvässä mielessä.
0: Kyllä, nyt on, nyt on tietysti korona-aikaan, tai tässä kun on tämmöinen vähän erikoislaatuinen maailmantilanne käynnissä, niin tietysti nämä lähi niin ja lähitapaamiset, niin ilmeisesti pitää on nyt sitten etäyhteyksiin.
1: Joo, ollaan toteutettu, mutta itse asiassa niissäkin ollaan saatu kyllä ihan hyviä kokemuksia nyt tässä, että kun on täysin etänä toteutettu, niin sitten kuitenkin se, että jos koulutettava varaa sen ajan osallistuu siihen sen pari päivää, niin silloin siinä saa aika hyvin niin kuitenkin keskityttyä siihen asian ympärille ja kuitenkin tämä teknologia mahdollistaa sen Ryhmätyöskentelyn, pienryhmätyöskentelyn keskustelu aika hyvin kuitenkin.
2: Ja yllättäen silloin on pysytty aikataulussa.
0: Ja ovat varmasti tosi tärkeitä osa-asia <tos- osa- osa- tässä koulutuksessa syntyy sellainen tietynlainen yhteisöllisyys ja just se verkostoituminen, että ne on varmaan tosi tärkeitä tekijöitä tässä, että ei ole yksin puurtamista ja niiden asioiden kanssa yksin painimista. me aletaan lähestyä tässä jakson loppupuolta. Ja meillä on aina tämä ketjukysymys, toistuva osio, joka on jokaisessa jaksossa ollut, ja ennen vieras tuoma Parkki jätti teille sitten sellaisen kysymyksen, kun liittyen vesokoulutuksiin, mitkä ovat varmaan monille opettajille tuttuja. Niin hän pohti sitä, että voisiko tästä digierkokokonaisuudesta, kun tämä nyt on aika ajankohtainen ja hyödyllinen monellakin tavalla opettajille, niin voisiko tästä irrottaa pienempiä osakokonaisuuksia, joita voisi suorittaa tällaisen vesokoulutuksen osaasina esimerkiksi?
2: Kuka haluaa aloittaa?
3: No, mä voin aloittaa ja tietysti vastata tuohon, että miksei. Erityisesti erilaiset opetuskokeilut, mutta niin haluan korostaa sitä, että siihen VESOon olisi tosi tärkeää liittää semmoinen pienimuotoinen kehittämistehtävä eli se käytännön harjoittelu, ettei vaan niin kerrota, miten asia on, vaan niin korostetaan sitä harjoittelua ja kokeilemista. Että se voi olla vaikka se lisättyä todellisuutta hyödyntävän radan suunnittelu, vaikka matematiikkaan tai sitten se pakohuonepelin toteutushistoriaan. Eli harjoitellaan yhdessä ja sitten siellä oppitunnilla niin opitaan se oikeasti.
2: Joo, on ihan samoilla linjoilla kuin Heikki, että, että tota, digierko on tietenkin pitkä prosessi, joka kestää puolesta toista vuodesta kahteen, niin, niin tota, ei sitä sitä, sitä prosessia ei saa vesopäiviin tungettua, mutta tota, tosiaan nämä tämmöiset aktiiviset kokeilut, se, että pääsisi tekemään itse siellä vesopäivissä, niin miksipä ei.
1: Joo, mietin kyllä myös sitä, että jonkinlaisia maistiaisia ainakin niin koulutuksen sisällöistä voisi ehkä, ehkä ollakin vesokoulutuksissa. Että pitää Tuomon kanssa pähkäillä tätä.
0: Ja, niin kuin, niin kuin keinona, että antaa tämmöisiä pieniä, että mitä, mitä esimerkiksi koulutus voi tarjota ja mitä kaikkea se on, niin sehän voisi vaikka innostaakin sitten. Tässähän oli ihan Tuomolla tämmöinen hyvä, hyvä idea tähän, mitä voi hyödyntää. Sitten vielä tähän ihan podcastin loppuun niin terveiset Suomen opettajille. Minkälaisia teillä olisi antaa nyt tähän maaliskuun ensimmäiseen päivään.
2: No, mä voisin vaikka sanoa, että opettaja, hyvin sä vedät, olet tulevaisuuden tekijä.
1: Minä voisin ajatella näin, että aina kannattaa ottaa niin askel sinne kehittämisen tielle.
3: No, Muuttuu tämmöinen hyvinvointiterveinen, eli, eli nyt just parastaan kevät ja aurinko. Muistakaa liikkua niin paljon kuin vaan pystytte.
0: Tuo on kyllä hyvä. <laughs> on. Ja tuo tuli hyvät kevätsempit ja kevät terveiset nyt sitten opettajille ympäri Suomen. Mutta tässä oli Digierkon iltakoulu tältä erää ja ensimmäinen kausi on nyt saatu päätökseen ja kiitos Heikki, kiitos Satu, kiitos Simi ja kiitos myös samalla kaikille muillekin ensimmäisen kauden vieraille, viera, viera- ja tähdille, niin sanotusti ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Ja kaikki jaksot löytyy tosiaan sivustolta jos on jäänyt joku jakso kuuntelematta ja sieltä Samaiselta sivustolta löytyy myös tekstimuotoiset tiivistelmät jokaisesta jaksosta. Ja jos olet pitänyt kuuntelemastasi tai sanotaanko myös lukemastasi, niin muistahan sitten suositella ja jakaa näitä linkkejä ja vinkkejä sitten eteenpäin. Mutta kiitokset tältä erää ja mukavaa kevään jatkoa kaikille. Moi moi!